0: אהלן וברוכים הבאים, יקרים ויקרות, לפרק מספר 102 בפודקאסט. היום הפרק יעסוק ברגעי הערה שהיו לי לאורך הקריירה של 15 שנה כמטפל התנהגותי בכלבים. ואני אשתף אתכם ברגעי הערה האלה דרך מקרים שטיפלתי בהם, מקרים שגרמו לי או מצד אחד להגיד, וואלה, יש פה משהו שאני צריך לשים לב אליו, יש פה איזשהו... עניין חדש שלמדתי, או איזו טכניקה שהתחדדה לי, או איזושהי הבנה מעמיקה יותר לגבי הכלב, או גזע, או מקרה, או טיפול, או בעיה התנהגותית, איזושהי הערה. ובמקרים נוספים, דווקא ממקום שבו לא הצלחתי לעזור, מה למדתי מהמקרים האלה? כי בדרך כלל כשאנחנו לא מצליחים במשהו, אם אנחנו אנשים ביקורתיים, כלפי עצמנו, אנשים שמחפשים כל הזמן לצמוח וללמוד, אנחנו מאוד נרצה להבין מה לא עבד ומה אולי עשינו לא טוב כדי לדעת לשפר את זה להבא. ולפני שאנחנו צוללים לפרק, אני רוצה להתחיל איזשהו מנהג חדש ולציין איזושהי הודעה או איזשהו פידבק שקיבלתי מאחד מכם או מכן, מי שעוקב אחרי הפודקאסט. והפעם אני רוצה להגיד תודה לטניה, שכתבה לי שבוע שעבר, וזה מה שהיא כתבה. היום נפרדתי מהכלבה שלי בת 18, תודה רבה לך על הפוסטים שלך. לצערי, רק לא מזמן הגעתי לפודקאסט שלך, אבל זה עזר לי מאוד, פשוט רציתי להגיד תודה. הקשבתי על אוכל טבעי, על התנהגות של כלבים רגישים ופחדנים, עזר לי להבין אותה יותר טוב, חבל שלא היה כזה דבר וידע לפני 16 שנים שאימצנו אותה. אז טניה, המון תודה. מאוד מרגש לקרוא כאלה הודעות. אתם מוזמנים לשלוח לי גם, ואולי אני אקריא גם את שלכם. אם להתייחס רגע להודעה של טניה, אז באמת מכל הלב, אנחנו לא יכולים uh, להלקות את עצמנו על דברים שלא ידענו, וסך הכל אני בטוח שכולנו, וגם את עשית מה שיכולת, ואת הכי טוב שלך עבור הכלבה שלך, גם לפני 16 שנה, עם הידע שהיה לך. אז שוב, תודה, טניה, על ההודעה, ואנחנו עוברים לפרק. המקרה הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא מקרה מאוד ישן. אחד המקרים הראשונים שטיפלתי בהם ברכושנות, שזה תוקפנות אה, סביב משאבים, וספציפית הכלב הזה, קראו לו ג'וני, הוא היה סלוקי מעורב, והוא היה מאוד תוקפן סביב אוכל, מאוד מאוד תוקפן, ברמה של... נשיכות אם מקרבים יד או מתקרבים אליו, וזו הייתה הבעיה העיקרית שקראו לי לטפל בה. ובאותה תקופה, כשהייתי מאלף מסורתי, אז אחת ההנחיות הנפוצות סביב טיפול בתוקפנות הייתה שאם אנחנו לא מצליחים להוריד את התוקפנות של הכלב באמצעות ענישה ותיקונים, אז אנחנו צריכים להחמיר את הענישה כלפי הכלב. ובמקרה של ג'וני, מה שהיה הוא שפעלתי לפי ההנחיות האלה והחמרתי את הענישה כלפיו, והוא נשך אותי. הוא נשך אותי באמצע שיעור מול הלקוחות, מול הזוג שהיה בשוק. ומה בעצם קרה שם? ניסינו לעבוד איתו על משהו שלימדו אותי בקורס, שהיה, אז קראו לו גם התניית נגד. אבל ההתניית נגד שלימדו אותי אז, לעומת ההתניית נגד שאני מכיר היום, רחוקות שנות אור אחת מהשנייה. והתניית נגד בעיקרון זו התניה שאמורה לשנות את הרגש של הכלב מרגש לא נעים לרגש נעים כלפי טריגר, כלפי אירוע, כלפי סיטואציה, כלפי כל דבר שאנחנו בעצם רוצים לשנות את הרגש. והדרך הכי פשוטה לעשות את זה היא... ברגע שהכלב נחשף לטריגר שגורם לו לתחושה לא נעימה, אנחנו באים עם משהו שגורם לכלב לתחושה מאוד נעימה ולחוויה טובה, ואם נעשה את זה מספיק פעמים, אנחנו מקווים שהכלב ישנה את הרגש כלפי הטריגר. ופה רציתי לשנות את הטריגר של ג'וני, את הרגש שלו, יותר נכון, כלפי אוכל. ומה שלימדו אותי לעשות אז היה ללמד את הכלב או לכוון אותו להתנהגות אחרת. אבל בלי התגמול, אלא באמצעות או חיזוק שלילי שגורם לכלב לחוויה לא נעימה, או לענישה שגורמת לכלב לחוויה לא נעימה. אז זה לא עבד במקרה שלו, מהסיבה הפשוטה שהוא היה כלב מאוד מאוד רכושן, וסביב הנושא של אוכל הוא היה גם מאוד עקשן. עקשן לא במובן השלילי של המילה, אלא האוכל היה לא חשוב, פלוס האימונים שעשינו לו, לא גרמו לו. לעבור את השינוי הרגשי. וכשאני ניסיתי להגביר את הענישה כלפיו, זאת אומרת, פשוט לתקן אותו יותר חזק, מה שקרה בסופו של דבר, שבאחת הפעמים שהושטתי את היד כדי לתפוס את הרצועה, הוא פשוט דפק לי ביס. ובדיעבד זה ברור לגמרי למה הוא עשה את זה. הוא ידע שאם אני עכשיו אקח את הרצועה, הוא עוד פעם יחטוף תיקון. אז הוא לא נתן לי לתפוס את הרצועה והוא נתן לי ביס. עכשיו, זה עבד מאוד לכלב, כי באותו ביס אני לא יכולתי להמשיך ולעבוד איתו יותר, כי זה מאוד 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 כאב. והיו לי בעצם שתי הערות בסיטואציה הזאת ובמקרה של ג'וני. אחד, זה שהפסקתי ברוב המקרים, להפעיל יותר כוח על כלב במידה ואני לא מצליח להגיע איתו לתוצאות, אם אני משתמש בענישה או חיזוק שלילי, שגם בעצם מפעיל כוח על הכלב. וניסיתי למצוא דרכים אחרות שהיו יותר עדינות כדי להתמודד עם כלבים שלא הגיבו טוב לענישה ולחיזוק השלילי. עכשיו, עכשיו, צריך לזכור שבאותה תקופה הייתי מאלף מסורתי, כזה שהשתמש בענישה ותיקונים, אם זה עם חשמל, חנק, דוקרנים, אל תהיי, לא משנה מה היה על הכלב. רוב העבודה איתו הייתה סביב תיקונים וסביב ענישה ומעט חיזוקים, זה מה שלימדו בזמנו, וזה גם מה שמלמדים ברוב בתי הספר היום. ועבורי להבין שאני לא יכול פשוט להפעיל יותר כוח על כלב, הייתה איזושהי הערה מאוד מאוד משמעותית, כי זה סתר את מה שלימדו אותי בבית ספר. וגם בגלל שהכרתי עוד מאלפים שלמדו בבתי ספר אחרים, אני יודע שהם למדו בדיוק את אותה מנטרה, את אותה גישה לכלבים שאנחנו לא מצליחים לשנות ההתנהגות שלהם באמצעות ענישה, וזה להגביר את הענישה, להחמיר אותה. אז אם זה לא עבד עם חנק, תעברו לדוקרנים, לא עובד עם הדוקרנים, תעברו לחשמל. ובמקרה שלו, אנחנו פשוט עשינו את הדבר ההפוך. אנחנו לא המשכנו לעבוד איתו באותה צורה. ראינו שזה יכול להיות מסוכן, ולא היו לי עוד כלים. וגם כשניגשתי למדריכים בבית ספר ולמורה עצמו, ושאלתי אותם, מה אני עושה במצב כזה? הכלב נשך אותי, ואני לא יכול פשוט לשים לו עוד, אה, עוד אביזר ענישה, אני לא רוצה, זה, זה גם הלקוחות לא, לא רצו. לא היו להם יותר מדי פתרונות. כי בעיקרון עם כלב כזה אנחנו אמורים לשים, היינו אמורים לשים קולר אלקטרוני ולהמשיך לעבוד איתו. עכשיו, הם לא רצו, אני לא רציתי, וזה לא היה איזשהו פתרון אה, ישים מבחינתנו. עשינו את הדבר ההפוך, פשוט הרפאנו מהכלב, במקום לעבוד איתו המון על הרכושנות סביב האוכל שלו בזמן שהוא אכל, אז את כל העצמות ואת כל האוכל שלו הוא קיבל פשוט בחצר, והוא לא קיבל יותר בתוך הבית. עבדנו איתו על דברים אחרים בתוך הבית כדי שהוא יהיה יותר בטוח במידה ונופל אוכל, או במידה ומישהו מחזיק אוכל ביד, וזה עבד בסדר גמור, לא הייתה שם איזושהי בעיה מיוחדת, אבל ספציפית עם העבודה על האוכל שלו, אנחנו פשוט הרפאנו. הוא אכל בחצר, הוא קיבל את העצמות שלו בחצר, הוא לא קיבל עצמות בקר יותר, למשל, כי הוא היה מאוד מאוד מסוכן סביבן. ובדיעבד, אני יכול גם להגיד שיכול להיות... שהיו לו גם כל מיני בעיות במערכת העיכול, או איזה בעיות אה, נוספות שלא ידעתי לזהות בזמנו. והיום, כשאני רואה כלב עם רמת רכושנות כזאת קיצונית כלפי אנשים, אני יודע שעלולה להסתתר איזושהי בעיה רפואית, או בעיה תזונתית, בעיה פיזית, כלשהי מתחת לפני השטח, שאם נטפל בה, יכול להיות שנוכל יפ... להפחית את הרכושנות ואת התוקפנות. גם בזה שהפחתנו גורם כלשהו שמציק לכלב על בסיס יומיומי. ההערה השנייה שהייתה לי במקרה הזה, שכלבים מאוד 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 פיקחים בלזהות את הסימנים המקדימים למשהו לא נעים שעומד לבוא. הרי ג'וני נשך אותי כשאני הושטתי יד לרצועה. הוא הבין טוב מאוד מה זה אומר אחרי שחזרתי על הפעולה הזאת כמה פעמים. ובאותו רגע שקלטתי את זה, אמרתי לעצמי, וואלה, אני צריך מאוד להיזהר כשאני מאמן כלב ואני בא לעשות איזושהי פעולה שתהיה לו לא נעימה, כי אם זה כלב תוקפן, הוא יכול להבין את הכוונה שלי מראש ולתקוף אותי רק על הכוונה שלו, שלי, רק על הכוונה שלי לעשות איזושהי פעולה לא נעימה כלפיו, ובעצם לנסות ולנטרל אותי מראש. ואני ראיתי את זה חוזר על עצמו, את, בדיוק את הנקודה הזאתי. בעוד מקרים עם כלבים נוספים, וממש יכולתי לראות איך הם בוחנים כל תנועה שלנו כדי להבין האם יש בתנועה שלנו כוונה לעשות משהו לא נעים להם, או שהתנועה שלנו היא ניטרלית והיא לא קשורה אליהם. ובדיעבד, מפה, אחרי כמה שנים טובות שראיתי את זה קורה, נולדה ההבנה שאם יש לי בבית כלב תוקפן לבני המשפחה, והוא תוקף אותם או מתנפל עליהם סביב סיטואציות שהיה לנו קשה לצפות אותן מראש. אני מבין שיש לכלב איזושהי היסטוריה סביב אלימות כלפיו או תוקפנות כלפיו מצד בני אדם, או פשוט שימוש בענישה שהיא לא מבוקרת והוא לא יכול לצפות אותה מראש, והיא הייתה אקראית מדי מבחינתו, והוא לא הבין מתי עומדים להעניש אותו ומתי... הולכים להגיב כלפיו, ומתי לא. פשוט הכל היה אקראי מדי, לא מסודר, וזה גרם לו להמון חוסר ביטחון, ולא לסמוך על הסביבה. וכתוצאה מזה, כלב כזה מפרש כל תנועה של בני הבית כחשודה, ולכן, במקרים כאלה, שכלב כבר מפרש את התנועה של האנשים בבית כחשודה, אנחנו צריכים להגיד לו מראש מה הכוונה שלנו כשאנחנו זזים. האם אנחנו... עומדים לגשת אליו, או האם אנחנו עומדים לעשות משהו אחר ברחבי הבית וזה לא קשור אליו, והוא יכול פשוט להרפות מהאדריכות שלו ופשוט להירגע. ואם אני צריך לסכם רגע בשתי משפטים את ההערה הזאת, אז הר הראשונה הייתה, זה שאם אני אפעיל יותר כוח על כלב תוקפן, שכבר נשך בעבר, אני נמצא בסכנה ואני מסכן גם את האנשים שאני מאמן אותם ומדריך אותם, והכלב מתישהו יכול להחזיר. וההבנה השנייה היא זה שהוא יכול ללמוד לצפות מתי עומדים להעניש אותו ולנשוך עוד לפני בכלל שעשו משהו כלפיו, רק על הכוונה או המחשבה או שהוא חושד שיש כוונה לפגוע בו או לעשות משהו שיהיה לו לא נעים. ושתי ההבנות האלה היו מאוד קריטיות להמשך העבודה שלי, וגם כשעברתי להיות מאלף פורס פרי, הן התחברו כל כך יפה עם העבודה שמבוססת על חיזוקים ותגמולים, שככל שהעמקתי יותר בפוספרי וראיתי קצת מחקרים, ראיתי קצת מסקנות ממחקרים, קראתי יותר ספרים של מאלפים הרבה יותר מנוסים ממני, אז שתי ההערות האלה ממש התלבשו בול. ואני רוצה לעבור להערה השנייה, ואני אתחיל רגע מסיפור לפני שאנחנו נדבר עליה. זה גם מקרה מלפני הרבה מאוד שנים של כלב שהיה תוקפן לאורחים, והוא לא נתן לאנשים להיכנס הביתה. כל מי שהוא לא הכיר, חוץ מבני הבית והמשפחה הגרעינית, כולל סבתא, סבא וזה, הוא לא נתן להם להיכנס. ואני זוכר בזמנו שכמאלף מסורתי, שוב, לימדו אותי שאם יש כלב תוקפן בבית, צריך לשים עליו רצועה. להחזיק אותו בתוך הבית, לעשות איתו תרגילי משמעת בזמן שהאורח נכנס לפקס את הכלב עלינו, וזה מה שניסיתי לעשות, ווואלה, זה פשוט לא עבד. זה פשוט לא עבד, משתי סיבות. אחד, כדי שכלב שנמצא בעוררות גבוהה כרגע ונובח על בן אדם שהוא לא מכיר, וזו תגובה הרי של פחד, כדי שהוא יעשה משנה על בסיסי, צריך לאמן אותו לרמה מאוד גבוהה. צריך שהאנשים שמגדלים אותו, פשוט יתאמנו איתו על בסיס יומיומי כדי שהוא יהיה מסוגל לתפקד ברמה כזאת, וזה פשוט לא ריאלי לרוב האנשים שמגדלים כלבים. פשוט לא ריאלי. בגלל זה, ברוב המקרים יגידו לכם להעניש את הכלב ולתקן אותו, ולמשוך לו חזק ברצועה בסיטואציות האלה, בשביל להשתיק אותו, בשביל שהוא יסתום את הפה. עכשיו, ניסינו לעשות איתו את הדברים האלה של המשמעת, הבסיסית ראינו שזה לא עובד. ואז אמרתי, אוקיי, אני, אני משנה פה את הכל. אני הולך להיפגש עם הכלב הזה למטה, לעשות איתו טיול, לעשות איתו חיבור, להכיר אותו יותר טוב. אולי לחלק שמקשיבים היום זה כבר נורא ברור מאליו, אבל אתם צריכים לקחת בחשבון שזה היה לפני יותר מעשר שנים, ואני כמאלף מסורתי, זה דברים שאני לא הכרתי ואני לא ידעתי. ולהיפגש איתו למטה ולעבוד איתו בחוץ לפני שנעלה הביתה, זה בא לי בתור הערה מתוך המקרה של, רגע, אני לא מצליח להיכנס הביתה, אני לא מצליח להרגיע את הכלב הזה. מהשנייה שאני דורך בבית, הוא לא מפסיק לנבוח עליי, לא מפסיק לאיים עליי, משהו פה לא עובד בצורה אה, ממש לא טובה. <laughs> <laughs> כאילו, אני חייב לשנות כאן את, ה, את הצורה שאני מטפל בכלב הזה. אז ניסיתי... להיפגש איתו למטה. זו הייתה ההערה הראשונה של, אוקיי, בואו נהפוך את הסדר, בואו קודם נבנה קשר, ואז נעלה הביתה וננסה לעבוד איתו בתוך הבית. ובזמנו, אתה ממש חשוב להבין את זה. להיפגש עם הכלב למטה, לעשות איתו היכרות קודם בתור אורח, זה משהו שאם הייתי אומר אותו לאנשים... הם ישר היו מעלים התנגדות, כי מה, למה שהכלב ישלוט בסיטואציה? למה שאני אעשה את מה שהכלב רוצה? למה הוא פשוט לא יכול לקבל את האורחים שלי בתוך הבית? למה אני צריך לעשות את כל זה? איזה אורח יסכים לעשות איתי סיבוב למטה, ואז יעלה איתי הביתה, וכל מיני הסברים כאלה. לגיטימית, אכלס, כאילו, זה מחשבות שהן לגיטימיות והן הגיוניות, ואני לא מזלזל בהן, חלילה. אבל זה לא עבד. אז כאילו, להמשיך לעשות משהו שלא עובד, מתוך ציפייה שמתישהו זה ישתנה, איינשטיין פעם אמר על זה שזה ההגדרה של אי-שפיות. אז כן, הייתי חייב להביא איזה משהו אחר ולעשות משהו שונה, לשמחתי הרבה, הם הסכימו. אז ההערה הזאת בתוך התהליך, גרמה לכך שהוא יהיה הרבה יותר אגוע איתי. והוא נתן לי להיכנס הביתה, והוא אפשר לי להיות בתוך הבית, אבל הוא לא אפשר לי לזוז בתוך הבית. ושם נתקעתי, האמת, עם הכלב הזה. לא הצלחתי להגיע למצב שאני יכול לזוז בחופשיות בבית והוא ירגיש איתי בנוח. זה לא עבד, לא כל כך ידעתי מה לעשות בזמנו, אבל לפחות איתי זה עבד. אבל כשהבאתי מאלפים או אורחים כדי לתרגל איתו את אותו הדבר, זה פחות עבד. וההערה השנייה שלי הייתה, זה שהכלב הזה, כל כך שרף את הכניסת אורחים הביתה, ואיכשהו הצלחנו להפוך את זה במקרה שלי, כי לקחנו מאוד את הזמן, ועשינו איתו כמה מפגשים איתי בחוץ, ועלינו מאוד בהדרגתיות הביתה, אבל כשניסינו לעשות את זה עם אורח, שהתהליך היה יותר מהיר, זה לא עבד, הוא שרף כל מה שקשור לכניסת אורחים. זאת אומרת ש... ההערה השנייה הייתה היא שכלב שמפחד מאוד להכניס אורחים הביתה מאיזושהי סיבה, זה כרגע לא משנה למה, אם הוא מפחד מאוד, אנחנו חייבים להתקדם בקצב שלו. אנחנו לא יכולים ללכת לפי איזשהו פרוטוקול שלמדנו כמאלפים מבית ספר לאילוף, ששיעור ראשון עושים את זה, שיעור שני את זה, שיעור שלישי את זה, לא. אנחנו חייבים להתקדם לפי הקצב של הכלב, אחרת... לא משנה מה אנחנו ננסה לעשות, הוא ישרוף לנו אורח אחרי אורח, ויהיה לנו מאוד קשה לעשות undoing לזה שהכלב לא אוהב בן אדם ספציפי, כי הוא פגש אותו כשהוא ניסה להיכנס אליו הביתה, והיה לו מאוד לא נעים, והיה לו מאוד מפחיד, והוא נכנס לעוררות מאוד גבוהה, והוא זכר שהיה לו מאוד קשה להתמודד עם האורח הזה, ומאוד קשה באופן כללי להתמודד עם הסיטואציה, והוא חווה חוויה מאוד מאוד לא נעימה, וזה הזיכרון שנשאר לו. ועשיתי שני פרקים שלמים רק על כניסת אורחים. אני ממש ממליץ לכם להקשיב להם, כי הדבר הכי חשוב ללמד כלב בכניסת אורחים הוא לא התנהגות, הדבר הכי חשוב הוא ללמד אותו, או יותר נכון לדאוג שתהיה לו חוויה רגועה מהאנשים שבאים. והמקרה הזה שלא הצלחתי בו, בסופו של דבר לא הבנתי איך אני אה, עובד עם הכלב הזה ומכניס אורחים הביתה. בדיעבד, היום, אם הייתי ניגש לטיפול הזה מהרגע הראשון, כמו שאני ניגש היום לטפל בזה, זה היה לי הרבה יותר קל, והייתי מצליח לעזור להם ללא שום ספק. אני בטוח במיליון אחוז בזה, כי טיפלתי בכלבים הרבה יותר תוקפניים ממנו והרבה יותר מסוכנים ממנו בכניסת אורחים, והגענו איתם למצב שהם היו משמעותית יותר רגועים. אז אם נסכם את הנקודה הזאתי, ההערה הראשונה שהייתה לי מהמקרה, אגב, אני לא זוכר את השם של הכלב, היא ש... אני חייב להפוך את הסדר בכל מה שקשור לעבודה על תוקפנות עם אורחים. אנחנו חייבים להפוך את האורחים להיות ממש כמו המשפחה הגרעינית. אין אופציה אחרת. זה או לסגור את הכלב בחדר, או להפריד אותו מאחורי שער, או שיהיה בחצר למי שיש, או במרפסת. אבל אם אנחנו רוצים שהכלב יתרגל לאורחים, הם חייבים להפוך לחברים שלו ברמה של בני הבית שחיים עם הכלב. וכשעושים את זה... ברוב המקרים הכלב מקבל את האנשים בבית, הם יכולים להסתובב. ההערה השנייה הייתה שאם אני עובד לא נכון, אני פשוט יכול לשרוף אורחים. אחד אחרי השני, אני יכול לשרוף אורחים ולהפוך את כל הסיטואציה של אה, כניסת אורחים להרבה יותר קשה, ואולי אפילו אני לא יכול לחזור אחורה עם אותו אורח. אני מכיר מקרים, ופגשתי כלבים, שהיו להם כל כך הרבה תקריות לא נעימות עם אנשים ספציפיים שבאו להתארח בבית. שאנחנו לא הצלחנו לחזור אחורה. אנחנו לא הצלחנו להפוך את מערכת היחסים בין הכלב לבן אדם, גם כשהבן אדם שינה את ההתנהלות שלו ועשה את המקסימום שהוא יכול כדי להתחבב על הכלב, שזה בדרך כלל פשוט לא לעשות שום דבר, אלא פשוט לבוא להתארח ולא להתייחס לכלב יותר מדי. לא הצלחנו להפוך את זה. וזו הייתה הערה ממש ממש משמעותית. המקרה הזה, לבדו, תרם לי בצורה עצומה. לטיפול התנהגותי בכלבים שהם תוקפנים לאורחים. אני ממש מחשיב את המקרה הזה כאבן דרך, כאיזושהי אה, נקודה בקריירה שלי, שאני מודה מאוד על הכלב הזה, שהראה לי שיעור אחרי שיעור, גיא, אתה לא בכיוון, אתה עובד לא נכון על כניסת אורחים, אם אתה תמשיך לעבוד בצורה הזאת, אני לא אקבל אותך בצורה מלאה, ואני לא אקבל את האורחים שלך. אז אני חייב המון תודה על הכלב הזה. שבסופו של דבר, למרות שלא הצלחתי, הוא סלל את הדרך לכל הכלבים שבאו אחריו, שבאחוז גבוה מאוד, לא מתיימר להגיד שיש לי 100% הצלחה, כן הצלחנו להפוך את הכניסת אורחים, ושהכלבים האלה יוכלו כן לארח אנשים, אולי לא באופן מושלם, אבל כן אפשר להכניס אנשים הביתה, ואין בלגן, ואין תוקפנות, ואין אה, דרמות, אלא אפשר לשבת ולדבר עם אנשים כשהם יושבים אצלנו בסלון. המקרה השלישי שאני הולך לדבר עליו הוא אולי המקרה הכי, 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 הכי חשוב שאי פעם טיפלתי בו לא רק מבחינה התנהגותית, אלא גם מבחינת התפיסה שלי והאמונה שלי בגישת ה-4-3. והכלב הזה והמקרה הזה פשוט שינו הכל. באמת, הם שינו הכל עבורי, ו... יבוא יום ואני אספר את הסיפור המלא של הכלב הזה בצורה אה, מסודרת, באיזשהו פרק. ולכלב שאני הולך לדבר עליו קוראים יגי. ויגי הוא היה, יותר נכון, הוא כבר לא איתנו. הוא בול מסטיף <coughs> ששקל בסיס שלו 82 קילו. כן, כן, שמעתם נכון, 82 קילו. והסיבה שקראו לי לטפל בו, הייתה בגלל שהוא נשך כבר כמה אנשים, אחד או שניים אפילו היו צריכים טיפול בחדר מיון, ובגלל הנשיכות האלה. הוא עבר לפניי שלושה מאלפים שלא הצליחו לצמצם את התוקפנות שלו, וכולם, ללא יוצא מן הכלל, בגלל שהוא היה כלב גדול וחזק ותוקפן, פשוט השתמשו בעוד כוח, בעוד אלימות כלפיו, אם זה... חנק, אם זה דוקרנים, מזלו של הכלב שהוא לא הגיע לחשמל, לא היו מוכנים לשים עליו את החשמל בסופו של דבר, הזוג שגידל אותו בתבונה רבה מאוד, הם החליטו לא לעשות את זה. אבל בהיסטוריה של יגי, כבר מגיל 4 חודשים, עבדו איתו ואימנו אותו באמצעות ענישה כמעט בלבד. כבר בגיל 4 חודשים שמו עליו חנק. ועבדו איתו בצורה מאוד כוחנית ויחסית אלימה לגור מאוד מאוד קטן. וזה מאוד מטעה, אגב, כי גורים כמו בול מסטיף ומסטיפים באופן כללי, רוטוויילרים, כלבי צאן, הם מגיעים לגודל די גדול, די מהר. כבר בגיל חמישה חודשים הם יכולים להיראות לאדם שהוא לא מיומן ככלבים בוגרים. ואז יש לנו את הנטייה להתייחס אליהם ככלבים בוגרים, מאוד מהר, ולשכוח שהם עדיין גורים בני 4, 5, 6 חודשים. ובמקרה שלו זה היה מאוד מאוד קריטי, כי בכל תהליכי האילוף שהוא עבר, כמו שאמרתי, רק החמירו את הענישה איתו. המאלף האחרון שם לו דוקרנים וביקש מהם לטייל איתו במשך שעה וחצי רצוף על בסיס יומי. אתם מתארים לעצמכם מה זה לכלב ששוקל 82 קילו? לטייל במשך שעה וחצי רצוף ברגלי, בלי הפסקות כמעט, ולהתיש אותו, אתם יכולים לדמיין לאיזה רמת מותשות מנטלית הוא מגיע בצורה הזאת. זה לא משרת את הכלב, זה לא משרת את האנשים, ויגי ספציפית היה כלב מאוד חרדתי. בשלב מסוים גם הכנסנו תרופות, הוא היה מאוד חרדתי עם כל התוקפנות, כל התגובות הריאקטיביות שלו. נבעו מפחד. כשאני פגשתי אותו, יגי פחד ממחסום של חניה שיורד מלמעלה למטה, ואם הוא היה רואה ילדים רצים, היו צריכים ללכת איתו ולהתרחק איתו, כי הוא היה יכול להתפרץ עליהם. שוב, זה כלב של 82 כאילו, היה מאוד קשה להחזיק אותו במקום, אם הוא היה מתפרץ. וכל התגובות שלו נבעו מפחד, ולא מדומיננטיות, ולא מהיררכיה. ובגלל שהוא היה כלב גדול של 82, כאילו מיד הלכו למקומות האלה, שזה כלב שמנסה לשלוט, וזה כלב שרוצה להביע דומיננטיות, וצריך להכניע אותו, וצריך להוריד אותו בהיררכיה, וזה מה שעשו איתו. עכשיו, למה אני מחשיב את המקרה הזה כ... כאבן דרך ב... בקריירה שלי גם כן? באותה תקופה, עשיתי את הצעדים, לא אגיד הראשונים, אבל עשיתי את הצעדים הבינוניים, האמצעיים שלי בתור מאלף פוספרי. עוד לא לגמרי, לגמרי האמנתי בגישה עד הסוף, כי לא טיפלתי במספיק מקרים ועוד היה חסר לי ניסיון. והמקרה עם יגי, שבסופו של דבר הגענו למצב שהוא נשאר בבית, והם הצליחו לגדל איתו שתי ילדים. ולהכניס אורחים הביתה. והצלחנו להרגיל אותו להיות בחדר סגור כשאי אפשר להשאיר אותו עם אורחים או אי אפשר להבטיח את הביטחון שלהם. והגענו למצב שאני יכול להיכנס בדלת ויהיה שמח לראות אותי וקופץ עליי משמחה ומדביק אותי לקיר ומלקק אותי. ובתרגולים שלנו אנחנו יכולים להפגיש אותו עם אנשים למטה והוא היה רגוע לגמרי איתם, ואז עלינו איתם הביתה והוא גם היה רגוע איתם בתוך הבית. הם לא היו יכולים להסתובב בבית בחופשיות, אבל הוא היה רגוע איתם. הוא הפסיק לפחד ממחסומים שעולים ויורדים, הוא הפסיק להתפרץ על ילדים, הוא היה הרבה יותר רגוע עם כלבים, הפסיק כמעט לגמרי להתפרץ על אנשים ברחוב. זאת אומרת, השינוי ההתנהגותי בכלב היה כל כך מטורף מאיך שאני פגשתי אותו, שהמקרה הזה פשוט הוכיח לי בצורה חד משמעית שאפשר לעבוד עם כל כלב, בכל גודל, בכל גיל, על כל בעיה. בגישת הפוספרי, ואני פשוט צריך להתמסר לזה עד הסוף ולראות לאן זה יוביל אותי. ואני כל כך שמח שלקחתי את המקרה הזה, בסופו של דבר, כי כמו שאמרתי, אני לא זוכר אם אמרתי בעצם כבר, הם גרו בעיר שבכלל לא עבדתי בה, והייתי צריך לנסוע אליהם במיוחד בימים ובשעות ספציפיות, כדי ש... בקיצור, הייתי צריך לארגן את זה שאני אוכל להגיע אליהם, וזה היה שווה ממש כל רגע. אז אני מקווה שאני אוכל להביא את הסיפור של יגי בצורה מלאה בהמשך. אז ההערה שלי במקרה עם יגי הייתה שצריך להתמסר עד הסוף, ושוב, ראיתי הוכחה ברורה שככל שמוסיפים עוד כוח ועוד אמצעי ענישה ועוד אמצעי אלימות על כלב, שזה לא עובד מלכתחילה איתו, זה רק עושה יותר נזק. הסיפור הבא קרה גם לפני הרבה שנים. עוד כשהייתי מאלף מסורתי, וזאת הערה שקיבלתי לגבי התחום ולגבי מאלפים באופן כללי. באותה תקופה עבדתי עם איזושהי כלבה על ריאקטיביות לכלבים, ופשוט אה, היינו איתה ברחוב, טיילנו, וחיפשנו כלבים, לתרגל איתה ולעבוד איתה. עכשיו, כבר אז אני ידעתי שאין טעם לקחת כלבה ריאקטיבית, לקרב אותה בכוונה לכלב, לחכות שהיא תתפרץ ואז לתקן אותה. ידעתי שזה פשוט לא יעבוד בצורה מספיק טובה, שאנחנו כן צריכים לשמור על מרחק מסוים ולתרגל איתה ממרחק יותר גדול, על מנת שהתרגולים והתרגילים יצליחו בטווח הארוך, ואנחנו לא נביא אותה למצב של תסכול, למצב של עוררות יתר, שהיא לא מסוגלת לתפקד, ואז האנשים שאני מאמן חווים כישלון וחוסר הצלחה ולא רוצים להתמיד בתהליך, מכל מיני שיקולים, כבר אז הבנתי שאוקיי, אני לא יכול לעבוד ממרחקים כאלה קרובים. בטיול עצמו פגשנו מאלף אחר, שאני רק הכרתי אותו בשם, אבל זיהיתי את הפרצוף שלו, שעבד עם דוברמנית, שגורה יחסית, נדמה לי הייתה בת חצי שנה, שבעה חודשים, משהו כזה. ואנחנו מנסים לשמור על מרחק נכון עם הכלבה הריאקטיבי שאנחנו עובדים איתה מהדוברמנית. והוא היה איתה על רצועה ארוכה, ופשוט נתן לה להתקרב עד אלינו. ממש, הוא נתן לה להתקרב, וברגע שהיא התקרבה אלינו, ואני אפילו לא מבין עד היום למה, אגב, אני לא מבין עד היום למה, כי היא לא הייתה שום הצדקה למה שעושה. היא הייתה על חנק. כשהיא הגיעה למרחק מסוים מאיתנו, הוא נתן לה משיכה כזאת חזקה ברצועה, שהיא פשוט עפה באוויר... חזרה אליו. היא לא הלכה אליו, היא עפה באוויר חזרה אליו. עכשיו, אני ושני האנשים, הזוג שעבד איתי באותו רגע, הסתכלנו בהלם מוחלט על מה שראינו באותו רגע, ושלושתנו אמרנו לעצמנו, זה לא אילוף. אנחנו לא יודעים מה קרה פה, זה לא אילוף. אני ידעתי שזה מא' עכשיו, אני גם ידעתי איך הוא עובד, והוא עובד ככה עד היום, זה לא משהו חדש לגבי אותו מא' ואתם יודעים, הכל מסיפורים הרבה פעמים, ולא, הרבה פעמים אנחנו שומעים סיפורים ולא רואים בעיניים שלנו. ובמקרה הזה פשוט ראיתי בעיניים שלי, הוא פשוט העיף את הכלבה באוויר. לא עצרנו לשאול למה אתה עושה, מה אתה עושה, וזה פשוט לקחנו את הכלבה והלכנו משם. אני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה שהכלבה הזאת תקבל עוד תיקון כזה, רק בגלל שהיא באה להגיד שלום, או באה להתפרץ, אני אפילו לא יודע מה הייתה הכוונה שלה כשהיא... התקרבה אלה, לכלבה שלנו. הכלבה שאנחנו עבדנו איתה לא התפרצה, פשוט הסתובבנו והלכנו משם. המקרה הזה התחבר לי להמון סיפורים ששמעתי כבר אה, מזמן, גם כמאלף אה, מסורתי, זה שיש מאלפים שהם לא נמצאים בתחום כי הם אוהבים כלבים, והם אוהבים לעבוד עם כלבים ולאלף כלבים. הם נמצאים בתחום כדי לפרוק את האלימות שלהם ולפרוק את התסכול ואת הכעסים שלהם. ויש בהם איזשהו שמץ של הנאה או איזשהו רווח מלהכאיב לכלבים. אחרת אני לא יכול להסביר למה בן אדם קם בבוקר, הולך ועובד עם אנשים ולוקח על זה כסף, ובסופו של דבר מכאיב בכוונה לכלב, ולא רק שהוא מכאיב בכוונה, הוא גם עושה את זה בצורה מאוד אלימה ובצורה שהיא לא פרופורציונלית, ובצורה שגם יכולה להסב נזק פיזי לכלב. היום אנחנו יודעים... שאם עובדים עם כלבים עם חנק או דוקרנים בתיקונים מאוד חזקים, אנחנו יכולים לגרום לשברים מיקרוסקופיים בצוואר, בעמוד השדרה שנמצא בצוואר, ואפילו יכולים לגרום לפריצות דיסק. זה כבר מוכח על ידי וטרינרים, שכבר בדקו את הדברים האלה, אתם מוזמנים לחפש את החומר בגוגל, הוא קיים שם, אה, אני לא ממציא. ואני לא מסוגל להבין איך אנשים יכולים לעבוד ככה, איך מאלפים יכולים לאלף ככה. אני בתור מאלף מסורתי, בפעמים הבודדות שהגעתי למצבים כאלה, אני מאוד כעסתי על עצמי אחר כך. אני, זה הכניס אותי לדיכאונות אפילו. זה הכניס אותי למחשבות של לפרוש מה, מהמקצוע, כי הרגשתי חרא עם עצמי כשאני עבדתי ככה עם כלבים. הרגשתי חרא עם עצמי שהגעתי למצב שאני צריך לתקן כלב כל כך חזק שהוא מייבב או בוכה או, 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 או נבהל ממני או נסגר מפניי, לא רוצה להתקרב אליי. ואני יודע עד היום על אותם האלפים, עם האלפים חדשים, שהם יבואו ויעשו את זה פעם אחר פעם עם הכלב. לא משנה איך הוא מגיב אליהם. כי אני עדיין פוגש את הכלבים האלה, שבאו מאלפים כאלה ועבדו איתם, והכלבים פשוט, כל פעם שראו אותם היו בורחים לחדר, לא רוצים לצאת מהאוטו לקבוצת אילוף. זה סיפורים שאנשים שמספרים לי, וזה נמצא גם בשאלונים שהם אה, כותבים לי לפני שאני פוגש אותם באבחונים. הדברים האלה כתובים. ו... זו המסקנה שאני הגעתי אליה אחרי די מהר בתחום, והיום זה ברור לי כשמש. יש מאלפים שפשוט לא נמצאים בתחום מתוך אהבה לכלבים. הם נמצאים מתוך רווחים אחרים ומתוך אג'נדה אחרת. אני לא ארחיב על זה עוד בפרק, אני חושב שהנקודה הזו ברורה. גם מי שהשתתף והקשיב לפרק המאה, אני גם מדבר על הנקודה הזאתי עוד פעם ושוב פעם, וזאק ג'ורג' העלה את נקודה הזאת היא לגבי מאלף אחר, שנקרא דוג דדי, משהו כזה, שמי שרואה סרטונים שלו, אני לא ממליץ לכם לראות, במיוחד אם יש לכם לב חלש, אל תראו את זה. מה שהוא עושה לכלבים, אין כל קשר לאילוף, אין כל קשר לאימון, אין שם טיפת אהבה וחמלה כלפי הכלב, כי אם אני צריך לתאר לכם בשתי מילים מה הוא עושה, הוא חונק כלבים. אני לא יכול לקבל את זה שאנשים כאלה נמצאים בתחום מתוך אהבה לכלבים. אני לא יכול לקבל את זה. לא יכול להיות שבן אדם קם בבוקר מתוך אהבה לכלבים, הולך לאנשים, לוקח כסף וחונק להם את הכלב, או מכאיב לכלב בכוונה, או גורם לכלב איזשהו נזק. זה פשוט לא הגיוני בעליל. זו הייתה איזושהי הערה שהייתה לי בתחילת הדרך, ונראה לי הנקודה הזאת היא הובנה, ואנחנו יכולים לדלג לנקודה הבאה שהיא הרבה יותר eh, מעניינת. הסיפור הבא הוא על כלב בשם חץ. הוא אש וצארי לבן, שעבדתי איתו גם יחסית בתחילת הדרך שלי כמאלף פורסרים, וכשאני פגשתי את חץ, הוא היה כלב מאוד 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 תוקפן, מאוד כבוי. Uh, אני, כשאני ראיתי אותו והסתכלתי בעיניים שלו, אני ראיתי שהוא פשוט חסר חיים. הוא היה גוש של תוקפנות לכל דבר שזז. כל דבר שזה. אז הוא היה אחד הכלבים הכי מסוכנים והכי לא בטוחים לטייל איתם ברחוב. וגם כלב שעבר קולר אלקטרוני בגיל ארבעה חודשים, על ידי מאלף מאוד ידוע. וכשאני שאלתי איך הוא עבד איתו עם המאלף האלקטרוני, הבחור ענה לי בצורה מאוד כנה ומבוישת אפילו, שכל פעם שחץ היה מנסה להתפרץ על איזשהו בן אדם ברחוב, כי חץ היה ריאקטיבי כבר בגיל ארבעה חודשים. אז הוא היה מחשמל אותו עד לרמה שחץ היה יכול לקפוץ באוויר ולצווח. דמיינו מה זה לגור בין ארבעה חודשים, להכיר ככה את העולם, כששמים לו קולר אלקטרוני בתקופת חריטת פחד ראשונה. באמת שאני לא מסוגל להבין לפעמים איך מאלפים מסוימים עובדים, ולמה הם עושים את מה שהם עושים. אין לזה שום תמיכה במחקר, אין לזה שום תמיכה במדע, אין לזה שום תמיכה במה שאנחנו יודעים היום, על איך כלבים לומדים ואיך הם... מקשרים חוויות בחיים שלהם לכל מיני דברים שהם פוגשים. וכשאני פגשתי את חטא בגיל עשרה חודשים, הוא היה מאוד מאוד מסוכן, כמו שאמרתי. עכשיו, הסיפור עם חטא, למה, למה אני מעלה את זה? כי בתוך התהליך עצמו, האבא של חטא, שלצערי הרב הוא לא בחיים היום, אבא של חטא, הוא לא האמין בתהליך. זאת אומרת, המשפחה שלו האמינה, והאמינה בי, ונתנה לי אור ירוק לכל מה שאני רציתי לעשות עם חץ. אני מזכיר, הייתי עם האלף פורספריקר שעבדתי איתו, אבל הוא לא האמין והוא הקשה עליי מאוד 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 לאורך כל התהליך. אני מגלה לכם פה משהו שמעט מאוד אנשים יודעים, אבל בגלל מה שקרה בתהליך עם חץ, אני אשכרה הלכתי לקבל טיפול אישי לעצמי, כי כל הסיטואציה עם חץ הפעילה אצלי המון המון המון... כפתורים שהייתי חייב ללכת ולטפל בהם. אגב, היום בראייה אחורה אני מודה על זה. אבל למרות שהאבא של חץ לא האמין בתהליך, אני מאוד האמנתי. אני כבר ראיתי תוצאות בעבר עם כלבים כמו חץ, אז אני ידעתי שאם אני אתמיד, אני ידעתי שאם אני אתעקש, אני ידעתי שאם אני אעבוד עם חץ כמו שצריך ואני לא אוותר, אני ידעתי שיש סיכוי להצליח כאן. ולהחזיר את חץ לרמה מסוימת של שפיות ובטיחות, ושיהיה אפשר לחיות חיים בסדר איתו. כי כשאני פגשתי אותו, חץ היה במצב רע מאוד, רע מאוד. אבל אני האמנתי. אני פשוט האמנתי. ובגלל שרוב המשפחה האמינה, ואני האמנתי, ואנחנו דבקנו בזה, ולמרות שאבא של חץ לא האמין, אני חושב שזו הייתה הסיבה העיקרית למה בסופו של דבר, זה עבד. זה לא עבד מיידית, זה לא עבד על ההתחלה, לקח איזה כמה חודשים טובים עד שזה עבד, אבל בסופו של דבר זה עבד. וכשאני אומר זה עבד, למה אני מתכוון? באיזשהו שלב, כשהיה לי מאוד מאוד קשה כבר בתוך התהליך ולהתמיד איתו בגלל החוסר אמונה, נפרדו דרכינו. במצב די טוב, ממצב שחץ לא היה יוצא לטיולים והיה נמצא רק בחצר כי הוא היה פשוט מסוכן מדי לאנשים, הוא היה יכול לקפוץ לאנשים לכיוון הפנים כדי לנשוך, ככה הוא פגש אותי אגב, וראיתי אותו עושה את זה לילד שרץ ברחוב, חץ היה על מחסום כמובן. זה הגיע למצב שחץ היה יכול לטייל עם מחסום, לא להתפרץ כמעט על אנשים, לא להתפרץ כמעט על כלבים, והיה אפשר לטייל איתו, והיה אפשר להעביר איתו טיולים שלמים אפילו גם בלי התפרצויות. ואיך אני יודע את זה? כי אחרי כמה שנים טובות, אחד, ה... אחד הילדים במשפחה חזר אליי, ופשוט תיאר לי את הסיטואציה שנוצרה אצלם בבית, לא ניכנס לזה כרגע, וסיפר לי בעצם מה עבר עליהם בשנים האחרונות, של... שלא היינו בקשר בכלל. והוא אמר לי, תקשיב, אבא שלו היה מטייל עם חץ, כל יום, פעמיים ביום, ולוקח אותו למקומות, לא עכשיו מטייל איתו במקומות הומים וכאלה, לא, ממש לא, אבל היה מטייל איתו בסביבת הבית, פעמיים ביום, והיה יכול אה, לראות אנשים, לראות כלבים, לא, לא, לא בהכרח להיפגש איתם, אבל הוא ניהל אורח חיים די נורמטיבי עם הכלב, עם מגבלות כמובן, שלפני לא היה אפשר לטייל איתו, היה כל דבר שזז. אז ההערה שלי פה הייתה סוג של הערה תוך כדי התהליך, אבל היא התחזקה מאוד בדיעבד. כמה שנים קדימה קיבלתי חיזוק מאוד מאוד משמעותי לה, להערה הזאת, והיא שאנחנו צריכים להאמין, מאוד מאוד להאמין בעצמנו ובתהליך ובכלב ובאנשים שמגדלים אותו. אני מדבר עליי, מהצד שלי כמטפל התנהגותי. אם אני בא עם האמונה החזקה הזאתי, ואני רואה את הכלב משתפר בדמיון שלי, ואם אני רואה את האנשים שמגדלים אותו בדמיון שלי מצליחים לגדל אותו, יש כאן סיכוי גבוה יותר משמעותית שהתהליך יצליח. אני לא אומר שהכלב יהיה מושלם, אני לא אומר שאני אפתור את כל הבעיות, אבל... תלוי מאוד ברמת החומרה של המקרה, אבל... אם זה קרה עם חץ, וזה קרה עם יגי, וזה קרה עם עוד הרבה כלבים לפני... אז ואחרי, אז אני חושב שיש לנו, בתור המטפלים ההתנהגותיים, חשיבות מאוד מאוד גבוהה לבוא עם ביטחון שהכול אפשרי. באמת הכול אפשרי. זה רק עניין של התגייסות, עניין של משאבים, גם של כסף, גם אנרגיה, גם זמן מצד כולם. אז אנחנו יכולים להגיע לתוצאות מאוד מאוד יפות גם עם המקרים המאוד קשים. ואני חייב להגיד שזה לא תמיד היה ככה, האמונה הזאתי, כי ברוב בתי הספר מלמדים אותנו שאם האנשים שאנחנו מלווים, הלקוחות, לא משתפים פעולה ולא עובדים עם הכלב, והם לא מיישמים ולא מתרגלים, אז אין לנו בעצם מה ללוות אותם, אין לנו מה להמשיך איתם, עדיף שאנחנו נפסיק את התהליך כדי שהשם שלנו לא ייפגע. ואני לא הלכתי לפי ההנחיה הזאתי. ברוב הקריירה שלי כמאלף, אני לא הלכתי לפיה. גם במקרים שקיבלתי שיתוף פעולה מאוד נמוך מצד האנשים שליוויתי, כל עוד הם היו בתוך התהליך, כל עוד הם הסכימו למה שאני אמרתי, וביקשתי וייעצתי, והם ניסו ליישם, כל עוד היה להם רצון, אני עשיתי הכול כדי למצוא את הדרך שהם יוכלו לתרגל, ושהם יוכלו לעבוד עם הכלב, ולהביא לשיפור במצב של הכלב. ואני חושב ש... עצם זה שלא הלכתי לפי מה שמלמדים ברוב בתי הספר, אלא הלכתי לפי איזושהי אמונה שהייתה לי בפנים, ולהגיד את האמת, זה לא אמונה שבאה ממקום טוב. זה יותר נבע אצלי ממקום של חוסר רצון להיכשל, או אפילו רצון לרצות את האנשים שעבדתי איתם, או פחדתי מה יגידו עליי אם אני אעזוב את המקרה הזה ולא אנסה לטפל בו עד הסוף. כאילו, זה יותר נבע אצלי מפחד, זה לאו דווקא מאיזה מקום... הירואי או לא יודע, ממש לא. ו... אבל בסופו של דבר זה עבד, עבד לי טוב. והנקודה שחשוב לי להדגיש כאן היא שאנחנו בתור מטפלים, גם אם זה מטפלים לאנשים, זה לא משנה. חייבים לבוא עם אמונה מאוד 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 חזקה שאפשר לשפר ואפשר להשתפר ואפשר להביא להטבה במקרה עם הכלב ובטיפול. ואם אנחנו לא באים מהמקום הזה, אין לנו מה לקחת את המקרה. באמת, אני חושב שזה אחד הדברים הכי חזקים שאני, שאני למדתי, וגם קיבלתי לזה הוכחות. היו מקרים והיו פעמים שבאתי עם חוסר אמונה, ובאמת במקרים כאלה לא יכולתי לעזור. אז אני מאמין שהנקודה הזאת היא ברורה לכם, ואני בטוח שאתם גם מאוד מתחברים ומתחברות אליה, כי סך הכל מלו... אני בטוח שהיא מלווה אתכם במלא מקומות בחיים. ואני חושב שכשאנחנו באים ללוות אנשים ולתת שירות, אנחנו הרבה פעמים יכולים לשים משקל, או את כל המשקל, על האנשים שאמורים בסופו של דבר לעשות את העבודה עם הכלב. כאילו, אני חושב שאנחנו צריכים מהמקום שלנו להביא את האמונה הזאת. אני יכול להמשיך להתפלסף על זה עוד שעות, אבל אנחנו נתקדם לסיפור הבא. הסיפור הבא הוא לימד אותי שלא הכל התנהגותי. ויש דברים שהם מעבר להתנהגותיים. והסיפור הולך ככה. קוראים לסיפור השבת השחורה. אני מספר עליה למאלפים, אני מספר עליה בכל הזדמנות שיש לי. וזה שבת אחת, אני לא אספר את כל הסיפור, כי זה ייקח לי עכשיו 20 דקות. שבת אחת, שישבתי אצל ההורים שלי בצהריים, בסבבה שלי, בפנאן שלי, ראיתי טלוויזיה, קיבלתי שני טלפונים אחד אחרי השני. טלפון אחד הוא מההורים שלי הגיס, סיפרתי עליו קודם, וטלפון אחד הוא מגיל, מאיתן, סליחה, הבעלים של גיל. ושניהם תיארו לי בדיוק את אותו, את אותו מקרה. הם התקשרו להגיד לי, וזה שבת, אגב, אני לא עונה בשבת לטלפונים, אבל אני ידעתי שאם שניהם יתקשרו אליי בשבת, כנראה שיש משהו קרה ויש בעיה, וכדאי שאני ארים את הטלפון. שניהם תיארו לי שיגי וגיל נשכו את מישהו שבא להתארח אצלם בבית, במקרה של שניהם זה היה האחות של אחד מהאנשים. מה וכשחקרתי לעומק את שני האירועים האלה, מה היה שם, בשני המקרים האלה אני הגעתי למסקנה שצריך ללכת לבדוק לכלבים האלה את האוזניים. ואני חשדתי שלשניהם יש דלקת אוזניים, ובגלל זה... הם תקפו ונשכו אנשים שהם אוהבים, אנשים שהם מכירים ואנשים שאין שום סיבה בעולם שהם ינשכו, אלא כן יש משהו חריג. ואכן כן, <coughs> יום למחרת, שניהם חזרו אליי ואמרו לי, אתה צדקת. גם ליאגי, גם לגיל, היו דלקות אוזניים די חמורות, מתקדמות, שלא שמו לב אליהם, לא הריחו את זה מהם. וזו הייתה הסיבה שהם נשכו אנשים שהם מכירים ואוהבים. עכשיו, למה אני חשדתי שיש דלקת אוזניים? סיבה ראשונה, הנשיכות היו כלפי אנשים שהם מאוד אוהבים, והנשיכה הייתה מאוד מפתיעה. זאת לכולם. זה היה מאוד מאוד מפתיע, וזה אומר שיש פה משהו חריג, זה אומר שיש כאן משהו מעבר להתנהגותי. זה אחד. שתיים, בשני המקרים ליטפו את הכלבים בראש. הושיטו יד לראש, ליטפו אותם בראש. עכשיו, מה הקשר? כאילו, יכולת להגיד גם שפשוט לא אוהבים שמושיטים יד מלמעלה. כן, אם היינו מדברים על בן אדם זר, לא הייתי חושב על אוזניים. ובגלל שאנחנו מדברים על בן אדם מוכר, שליטף את הכלבים האלה בראש כבר המון 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 פעמים, מה קרה הפעם שהם נשכו אותם על זה שליטפו אותם בראש? זה משהו מוזר. הסיבה השלישית היא שלא אופייני לכלבים האלה לנשוך בצורה שהם נשכו. שניהם היו נושכים בדרך כלל או על כניסת אורחים או סביב משאבים. והפעם הם לא נשכו לא סביב אורחים ולא סביב משאבים. האורחים שהיו בבית זה אנשים שהם מכירים ואוהבים. זה לא בן אדם זר שנכנס פתאום הביתה. זאת אומרת שיש כאן שלוש סיבות שהן לא טיפוסיות, שמעלות חשד שיש כאן משהו מעבר. ואני מאוד שמח שדיברתי איתם באותה שבת ועניתי לטלפון. כי עם כל אחד מהם דיברתי בערך 20 דקות, ועשינו תחקיר מאוד 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 מעמיק לגבי האירוע ומה היה. אני מדבר איתכם ברמה של דקה, שנייה אחרי שנייה, מה קרה. אז ישבתם עוקב, אוקיי, היא קמה, איך היא קמה? היא באה אליו והיא התכופפה, הושיטה יד קודם, מה היה לידו, מה היה מאחוריו, מי היה פה, מי היה שם, באיזה מצב רגשי הוא היה. הכל, כאילו, ירידה לפרטי פרטים. רק ככה אנחנו יכולים להבין בדיוק מה קרה בסיטואציה ולמה היא קרתה כשאנחנו מתחקרים את זה כשזה חם, אוקיי? המקרים האלו, שניהם ממש הבהירו לי עד כמה אני צריך להיות חד וחד הבחנה. האם אני... מתמודד עם בעיה התנהגותית, או שהאם אני מתמודד גם עם בעיה רפואית או בעיה פיזית או כל דבר אחר, ומפה בעצם נוצרה בכלל כל הגישה ההוליסטית שאני מדבר עליה, שאני חייב תמיד לבדוק שהכלב בריא תזונתית, בריא פיזית, בריא רפואית, בריא נפשית, ואז אני יכול לבוא ולגשת לטפל בבעיה התנהגותית בצורה אה, על הצד הטוב ביותר. והמשך ישיר של המקרה הזה, הוא הפעם הראשונה שהבנתי שלתזונה יש כוח מטורף על התנהגות של כלב ועל המצב הפיזיולוגי שלו. הפעם אני אספר על גילי, הכלבה שלי. אגב, לפני יומיים, זה היה אה, חמש או שש שנים לפטירה של גילי, וכזה קלטתי את זה לפני יומיים, שהסתכלתי על הפוסט ש... שכתבתי עליה, וזה מצחיק, כי אני פתחתי את הפוסט ביום... שהיא נפטרה לפני חמש או שש שנים, נדמה לי זה היה 2017. זה, זה משוגע כאילו שאני אפתח את הפוסט בתאריך שהיא באמת נפטרה, איזה הזיה, ועוד אני גם עובד עכשיו על רענון המדריך ריאקטיבים, שגם שינינו לו את השם, שינינו לו את העיצוב, שינינו הכל למשהו מטורף, אתם תאהבו אותו ממש. מטורף שאני עושה את המדריך ריאקטיבים, שההשראה על המדריך היא גילי, ופתחתי את זה בתאריך שהיא... נפתרה, זה כאילו משמיים מישהו אומר לי, גיא, יופי, אתה בכיוון הנכון, תעשה את מה שאתה עושה. אני האו, לפני שבע שנים בערך, שש-שבע שנים, החלטתי שאני מעביר את גילי לתזונה טבעית. אני גם בטוח שסיפרתי את זה מתישהו בפודקאסט. גילי באותה תקופה הייתה בת 11, היא הייתה מסריחה מהעור שלה, פשוט מסריחה, אכלה אוכל יבש. הייתה מראיירת המון, והייתה מסריחה מהפה גם. היה לה קשה מאוד ללכת, ואני חשבתי שתוך כמה חודשים הכלבה מתפגרת, באמת, כאילו, היא הייתה במצב כל כך לא טוב, אמרתי, כנראה זה הסוף כבר, ואין יותר מדי מה לעשות. ובאותה תקופה, פפו ורוני כבר עברו לתזונה טבעית, מה שהיו עליה כמה חודשים. גילי, זה סיפור ארוך, היא לא הייתה אצלי, היא חזרה אליי במצב הזה, היא חזרה אליי במצב לא כל כך טוב. ואני החלטתי שיאללה, בוא נעביר אותה לתזונה טבעית, מה יכול להיות? זה יכול להיות רק טוב. בניתי לה תפריטים יחד עם, עם, עם תזונאית, ואמרתי, יאללה, בוא, בוא נרוץ עם זה. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. תוך שבועיים מהרגע שגילי עברה לתזונה טבעית, ריח הגוף שלה כמעט נעלם, הריח מהפה שלה... כמעט נעלם, היא הפסיקה לרייר ממאמץ בטיולים, היא הלכה הרבה יותר בקלילות בטיולים, היא הגדילה את בית חזה שלה, השריר שלה בבית חזה גדל, והיא הייתה חייבת את בית החזה שלה שיהיה שרירי מאוד, כי היו לה בעוד ברכיים מאוד מאוד קשות, והיא העבירה את רוב משקל הגוף שלה קדימה והורידה אותו מהרגליים האחוריות. היא הייתה יכולה לטייל יותר זמן. רק משינוי תזונה. אני זוכר יום אחד, אחרי שבועיים, שאני נכנס הביתה, ואני מרחרח כזה את הבית שלי, ואני פתאום מרצה לי, אה, מה זה, אין פה את הריח של גילי? הבית שלי היה מסריח ממנה, ממש ככה. אין ריח של גילי. וזה היה מדהים. ואני זוכר ש, שכאילו, אתם מכירים את זה של אה, יוריקה כזה, של... מה זה? זה השינוי שתזונה טבעית יכולה לעשות לכלב, ועוד היא הייתה בת 11. עכשיו, גילי, החיוניות שלה כל כך השתפרה אחרי שבועיים ובכלל אחרי חודש, שהיא נראתה לי כאילו, בואנה, גילי יכולה להחזיק גם עד גיל 14 בקצב הזה. היא הייתה בת 11, היא נפטרה לצערי בגיל 11 ועשרה חודשים, כמעט 12, בגלל גידול במוח, אבל מבחינה פיזית, עד שהיא התחילה לקבל את ההתקפים האפילפטיים, גילי הייתה במצב ממש טוב. היא עדיין הייתה יכולה ללכת למרות ברכיים תפוקות מאוד, והיא הייתה כלילה יחסית, והיא הייתה חיונית, והיא הגיבה מצוין אליי, והיא הייתה שמחה לצאת לטיולים. לפני זה היא הייתה כבדה, ובקושי תפקדה, והייתה ישנה כל היום, ונראתה כמו סמרטוט. וזה הכל בגלל שינוי של תזונה. מאותו יום שאני ראיתי איך גילי <coughs> היא השתנתה לטובה בזכות התזונה, אני התחלתי להסתכל על כלבים אחרת לגמרי, ואני חיפשתי את החוסר חיוניות הזאת, אני עדיין מחפש, את החוסר חיוניות בכלבים שאוכלים תזונה יבשה. ואם אני רואה אותה, אחד הדברים שאני הכי רוצה לעשות זה להעביר אותם לתזונה טבעית ולראות איך זה משפיע עליהם. על הרוב זה משפיע טוב, על חלק זה לא עושה השפעה בכלל, זה כנראה החוסר חיוניות מגיע ממקום אחר, או שלא קשור לתזונה, קשור למשהו אחר, וזה לא אה, רלוונטי. הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה היא ההערה שלי שבעצם פחות שווה יותר. בקורס האילוף הראשון שלי לימדו אותי שאם אני רוצה להעביר כלב, תהליך התנהגותי טוב ולפתור בעיות, אני צריך לעבוד איתו על משמעת בסיסית ולהביא אותו לרמת משמעת בסיסית נורא גבוהה, וצריך להרגיל אותו לכלוב אילוף כדי שהוא ילמד גבולות ונוריד אותו בהיררכיה, חרטא. וצריך לעשות איתו תרגילים של טיפול התנהגותי ולהתאמן איתו חצי שעה ושעה ביום רק על המשמעת הבסיסית, ובקיצור, צריך להשתעבד לתהליך ברמה כזאתי. אתם יודעים טוב מאוד, ואתם מכירים על עצמכם, במיוחד אם עברתם תהליכים, היום במיוחד אין לנו זמן לכל הטררם הזה. אין לנו זמן. זה לא סוסטיינבול, זה לא בר-כמה, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה לאורך זמן, אנחנו לא יכולים להחזיק תהליכים התנהגותיים או להתמיד עם זה, לאורך... אנחנו לא יכולים. היה צריך למצוא משהו אחר. עכשיו, איפה זה הכה בי הכי חזק? כשהתחלתי לעבוד יותר ויותר עם כלבים חרדתיים, כלבים שלא רוצים לצאת לטייל, כלבים שהם כל כך חרדתיים, שהם לא מסוגלים ללמוד אפילו התנהגויות בסיסיות. בטח לא בטיולים, אני יכול להגיד לכלב שב עד מחר, הוא לא יישב. אני יכול להגיד לו אליי עד מחר, הוא לא יבוא אליי. הוא כרגע עסוק בחרדה ובפאניקה מהעולם, אין סיכוי שהוא יגיב לשום דבר שאני מבקש ממנו, אלא אם כן אני עושה את זה באמצעות ענישה או חיזוק שלילי ואני מכאיב לו כדי שהוא יישב. על כלבים חרדתיים, מן הסתם, זה רק יחמיר את החרדה שלהם. אז כלבים חרדתיים לימדו אותי שאני חייב לעשות הרבה פחות. אני חייב להתמקד מאוד, לייזר פוקוס, מה שנקרא, בדברים הכי הכי מהותיים, הכי משמעותיים, הכי חשובים, ולה, ולעזוב את כל השאר. לא יהיה לי כלב מאולף כנראה. לא יהיה לי כלב שאני אוכל להשוויץ איתו לאנשים על כמה הוא עושה שב יפה ונותן יד, ועושה סיבוב וגלגלונים ופליק פלקים ועובר דרך חישוק אש. לא יהיה לי את הכלב הזה. אבל אם אני אתמקד איתו, ומה שחשוב מאוד 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 לטיפול בחרדה, אגב, טיפול בחרדה אנטי-תשעה זה אותו סיפור. שהתיאוריה שה הייתה, בואו נכניס את הכלב לכלוב ונרגיל אותו לכלוב ומשמע בסיסי ונתיש אותו ונתיש אותו שעות על גבי שעות במהלך היום כדי שהוא יהיה עייף ואז נצא הביתה והוא יהיה עייף והוא לא ייכנס לחרדה. בולשיט, זה לא באמת עובד. החרדה לא תלויה בכמה אנרגיה יש לכלב או אין לו. היא לא תלוית אנרגיה. אז בשני המקרים האלה, הייתי חייב בעצם לצמצם את כמות הדברים שאני מלמד במהלך התהליך, ולהתמקד אך ורק במה שקשור לטיפול בחרדה, באיך להוציא כלבים שמפחדים לצאת לטיול מהבית, ורק להפוך את הטיול שלהם לכיפי, בלי משמעת בסיסית, בלי תרגילים, בלי שום דבר, רק בוא תראה שכיף לך לצאת לטייל. רק זה, אגב, לרוב האנשים שיש להם כלבים חרדתיים שלא רוצים לצאת לטייל, זה מספיק. מבחינתם זו הצלחה מטורפת. ואם אפשר להשיג קצת מעבר לזה, בכלל, בונוס. וחרדת התישה בכלל זה שאנחנו לא מנסים להתיש את הכלב, ואנחנו משקיעים את הזמן שלנו בתרגולים של עזיבה, בתרגולים של בניית ביטחון ועצמאות לכלב, אנחנו עובדים אחרת לגמרי עם הכלב, אנחנו משפרים את הסיכוי שהוא יוכל להישאר לבד. אז כלבים חרדתיים לימדו אותי שפחות זה יותר. אם אני אתמקד, אני אצליח יותר. ואז משמה, אגב, לקחתי את זה לעוד מקומות בתהליכים ההתנהגותיים שאני מלווה, והתחלתי להוריד כל מיני תרגילים, או הנחיות, או כל מיני דברים, או פעולות שבעצם מעמיסות יותר על האנשים שאני מלווה, או מעמיסות על הכלב. וראיתי שתכלס, זה עובד הרבה יותר טוב, כי אם עכשיו אני מלמד אתכם, בואו נגיד שלושה, ארבעה, חמישה תרגילים שקשורים לריאקטיביות, או שלושה, ארבעה, חמישה תרגילים שקשורים לחרדת הדישה, או שקשורים לכניסת אורחים, אנחנו מתמקדים רק בהם, אנחנו מעמיקים בהם. אני מלמד אתכם להיות ספציים בתרגילים האלה, שאתם עושים אותם מתוך שינה, אתם מדקלמים אותם מתוך שינה אם אני מאיר אתכם. ולא רק זה, בגלל שאתם ממש טובים בזה, הכלב יודע לתרגל אותם פרפקט, או ברמה מאוד 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 גבוהה. במקום שנעשה הרבה תרגילים שלא תעשו אותם כל כך טוב, תעשו אותם 50%, אז זאת אומרת שהכלב יעשה אותם 20-30%, ואז אני אצפה שאתם תצליחו להתקדם בתהליך, כמו אם היינו מתמקדים בשלושה, ארבעה, חמישה דברים, ואתם יודעים אותם ממש טוב. אז בסופו של דבר, אנחנו רוצים להוריד את כמות הדברים שצריך לעשות ולהתמקד. ואז אנחנו יכולים להביא לשיפור יותר גבוה בתהליכים האלה, כי את הדברים שלמדתם אתם עושים טוב. ואת הדברים שלימדתם את הכלב שלכם, הוא עושה טוב. כי הרמה שהכלב מגיע אליה זה תלויה ישירות וב-100% ברמת המיומנות של מי שמלמד אותו. לא הפוך. אני רואה הרבה כלבים שהם מאוד מיומנים, מאוד טובים, מאוד רוצים ללמוד. אבל נכנסים לתסכול מאוד מהר, כי הבן אדם שמלמד אותם לא מספיק מיומן, או איטי מדי, או משאיר את הכלב בקריטריונים נמוכים מדי, והכלב בעצם רוצה כבר להתקדם. אז עדיף שאתם תלמדו פחות, אבל תהיו ממש טובים ממה שאתם לומדים. ואם זה אה, קשור לבעיות התנהגות, זה ממש קריטי, ואם אתם צריכים להתמודד עם בעיית התנהגות, לא יהיה לכם זמן גם לאלף את הכלב למשמעה בסיסית. אז... אפשר להתייחס לזה ככה, שבואו נפתור קודם את הבעיה ההתנהגותית, או לפחות נבוא, נ, נביא להקלה ונגיע להקלה משמעותית, ואחר כך תמיד אפשר ללמד התנהגות בסיסיות. לא חמש את הכל ביחד. ובואו, באמת, כאילו, מה כבר צריך מכלב שהוא ידע לשבת, שהוא ידע לבוא אלינו וללכת על רצועה כמו שצריך? זהו. זה כל מה שאנחנו צריכים שהוא ידע. מעבר לזה, לא כזה קריטי. ארצה, לא קריטי. למקום, גם לא קריטי. ממש לא. בסופו של דבר רוב הכלבים רובצים במקום שלהם או באיזושהי פינה בבית רוב היום, מה אני צריך להגיד להם למקום? לא כזה עוזר לי. גם עם כלבים שהם תוקפנים לאורחים, כאילו, גם לא כזה עוזר לי. אני עדיף ללמד משטח רגיעה וללמד את הכלב להיות לידינו, במקום להיות רחוק מאיתנו במקום שלו ומתוח ולחוץ. אז ההערה שלי מפה, עוד פעם, זה שאני אעדיף לעשות פחות, אני אעדיף להתמקד בכמות הרגילים מועטה וספציפיים. מאשר uh, לעשות המון תרגילים ורק כדי לתת את, ה... את ההרגשה של הנה אנחנו עושים, הנה אנחנו מתקדמים, כי, כי יש הרבה תרגילים. לא. אני אעדיף שתרגישו לפעמים תקועים במקום, כי יש תרגילים מסוימים מאוד חיוניים ומאוד חשובים שאולי לא כל כך מצליחים לכם, אבל אני יודע כמה הם קריטיים וכמה הם חשובים שאתם תהיו ספצים בהם, כדי שלטווח הארוך... אתם תוכלו להשתמש בהם בצורה יותר טובה, והם יביאו לכם את, ה, את השיפור המשמעותי, מאשר לעשות עוד הרבה uh, תרגילים. וזו הייתה ההערה שלי האחרונה בעצם. אני יכול להמשיך עם עוד הרבה uh, הערות. כנ"ל uh, למשל שלא הכל פתיר. <laughs> לא כל בעיה התנהגותית היא פתירה. לא כל כלב אפשר להביא ל-100 אחוז. Uh, ולפעמים יש מאלפים שנות... גורמים לבעלי כלבים להרגיש שהכל פתיר והכל אפשר לעבוד ועל הכל אפשר לתקן והכלב יכול להיות מושלם אם רק תעשו א', ב', ג', ד', ה', זה לא נכון. והערה נוספת שהייתה לי כשגידלנו את לקי, שהייתה לה חרדן דת אישה בגיל חצי שנה, זה שהיינו צריכים לעשות הכל הפוך. מה שלימדו אותי בבית ספר לאילוף על חרדן דת אישה, עשיתי הכל הפוך וזה הצליח לפתור את הבעיה עם לקי. זה היה כזה... הזיה באותו, באותו זמן, כאילו, אשכרה, ליטרלי, פשוט הפוך. אז אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה והרווחתם ממנו וקיבלתם ממנו ערך, ואם כן, אז אתם מכירים את המנטרה, אנא, תחלקו את הפרק עם עוד אדם אחד שיכול להרוויח ממנו ויכול להיתרם ממנו, ותעזרו לי להגיע לעוד ועוד ועוד אנשים. ואם בא לכם לפרגן לפודקאסט, אז אנחנו נשמח לדירוג חמישה כוכבים. ואתם מוזמנים לשלוח לי הודעה איך הפודקאסט תרם לכם באינסטגרם, בפייסבוק, למייל, ואולי אני אקריא את התגובה שלכם כאן בפודקאסט. אז בנקודה הזאת אני אגיד לכם, טיפול התנהגותי לא עושים לבד, אנחנו נתראה בפרקים הבאים, יאללה ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...